0: Olá irmãos, sejam bem-vindos a mais um dos nossos podcasts Vivendo como Discípulos E hoje nós estaremos refletindo sobre o viver 100 vezes mais Então vamos nessa? Como anda o seu coração com Cristo? Como anda o seu coração com a sua igreja, com a sua caminhada no Evangelho? Aliás, como anda o seu coração com a sua própria vida? Pergunto isso porque eu ouvi que um certo advogado que teria aceitado Jesus estava ameaçando colocá-lo no PROCON. É isso mesmo, colocar Jesus no PROCON por propaganda enganosa. Irmãos, acompanhem comigo o texto de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, que vai dizer assim, Quando Jesus ia saindo o homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, então, ele cita para esse homem os mandamentos e esse homem responde a ele que tem guardado todos esses mandamentos desde a sua adolescência. E aí, lá no verso 21, segue da seguinte forma, Jesus olhou para ele e o amou, grave isso, meu irmão, o amou, e disse... Falta ali uma coisa, vai, vende tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Versículo 22, diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus, ele vai seguir então falando sobre o perigo das riquezas, e lá no versículo 28 a gente vê Pedro dizendo, Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te, Versículo 29, respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente. Em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos e com eles perseguição, tem excedendo aí na era futura e, aliás, e na era futura a vida é eterna. Então, irmão, como você tem se relacionado com um texto como esse, com textos que trazem promessas para a vida daqueles que seguem a Cristo? Como nossas vidas têm respondido a esse versículo? Nós temos vivido o 100 vezes mais. O que significa viver 100 vezes mais? A verdade é que nós passamos nossas vidas com medo e angústia de não viver da melhor forma possível e de perdermos a chance da felicidade. E nos perguntamos qual é o melhor caminho? Existe um caminho específico? Qual o gabarito para que ao final eu diga acertei, vivi certinho, da melhor forma possível? Existe um gabarito. Ele existe, irmão. Só que ele só pode estar no manual do proprietário, no manual do construtor, daquele que nos criou. Então, o primeiro ponto para vivermos esse 100 vezes mais aqui na Terra ainda, é olhar para o gabarito. E onde está esse gabarito? Deus... É, Deus o revela sobre a sua própria pessoa na eternidade o gabarito se encontra na pessoa de Deus dentro da eternidade a Bíblia ela mostra que, se, que, se, que Deus se revela como espírito Deus se revela pessoal, Deus se revela um Deus relacional um Deus amoroso, um Deus trabalhador Deus se revela um Deus plural dentro da trindade no momento que Jesus é batizado, a gente percebe que ele é coberto pelo amor do Pai e do Espírito. Lá em Marcos vai dizer, o mesmo Espírito que parava sobre a face do abismo, lá em Gênesis, ele vem sobre Cristo como uma pomba. Ali, à vista de todos que estão ali no Jordão. Todos escutam a voz do Pai dizendo, esse é o meu filho amado, em quem me comprado. Jesus, em todo momento, ele diz que não vem para fazer a sua própria vontade, mas a do Pai a do Pai que o ama, a quem ele ama também, e que ele enviaria sobre nós o mesmo Espírito que o capacitou durante o período dele aqui na Terra. Aquele Espírito que vai nos consolar, que vai nos orientar, que vai cuidar de nós e que vai interceder por nós diante do Pai. Consegue perceber, então, qual é o gabarito da vida? Qual o sentido da vida? É participar dessa natureza de Deus, relacionamento, serviço, cuidado, amor essa mesma natureza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vive durante toda a eternidade um serve o outro, um o ama o outro um demonstra amor, cuidado pelo outro para isso Deus nos criou para que fôssemos inseridos dentro desse modo de viver que Ele já vive na eternidade que eu diria que é o modo de viver feliz de Deus o pastor Timóteo Keller ele vai dizer que Deus é feliz por sua natureza e pela forma como Ele vive a eternidade C.S. Lewis ele já chama essa forma de viver de Deus de movimento, de dança onde por toda a eternidade Deus vive em relacionamento e serviço o pai servindo o filho o filho é o espírito, o espírito é o pai e assim por diante ou seja, vivendo o relacionamento aí está o amor Deus é amor porque ele teve a quem amar durante toda a eternidade porque não, não se pode falar em amor se você é só isso responde à pergunta por que Deus, mesmo sabendo do nosso pecado, das nossas atrocidades nesse mundo, de nossas angústias, por que ele nos fez então? Porque ele sabe que mesmo assim valeria a pena. Passamos dores, mas Deus nos vê vivendo o que ele vive dentro da trindade, desde a eternidade. Numa visão mais panorâmica da Bíblia, nós podemos ver Deus nos nos introduzindo nesse modo de vida ao qual ele nos fez. Em Gênesis, Deus viu logo que não era bom que Adão estivesse só. Como amar se não tem a quem amar? Como servir se não tem a quem servir? Como se relacionar se não tem como, com quem se relacionar? Como ser feliz se você não pode viver o que te faz feliz? Então Deus faz de Adão dois. E aí vem Eva, auxiliadora. Já vem vivendo o, a felicidade, o sentido da vida. E Deus, Ele nos faz a imagem e semelhança dEle. Ele é o gabarito. Ele é o sentido da vida. Deus trabalha para aqueles que nos esperam. Está lá em Isaías 64. No Salmo 121 diz que aquele que cuida de você não dorme. Então, Deus nos serve. Se Deus nos serve, essa é a fonte. Esse é o gabarito. Deus é o gabarito. Em segundo lugar, é a gente tem que responder a pergunta, mas com a queda, como que eu consigo viver esse gabarito? Como que eu consigo viver Deus? Como que eu consigo viver Cristo depois da queda? Comece a ler os capítulos finais do Evangelho de João, a partir do capítulo 13, e a gente vai perceber que a partir dali Jesus vai instruir os seus discípulos, ele vai criar realmente discípulos, vai fazer deles discípulos dele. E, E a gente vai ver no versículo 12, por exemplo, que Jesus já começa lavando os pés dos apóstolos. É, ele não ordenou que lavássemos os pés mas ele mesmo lavou no versículo 34 ele dá um novo mandamento que é, nos amemos como ele nos amou já não é ame ao teu próximo como a ti mesmo mas ame como Cristo nos amou depois de ensinar é, sendo exemplo vivo a gente vai ver no capítulo 14 no versículo 20 que Cristo introduz os discípulos nessa dança, nesse movimento que C.S. Lewis cita, nessa forma de Deus viver. Está escrito assim, Naquele dia, capítulo 14, versículo 20 de João, Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, aqueles que são realmente discípulos sendo inseridos. Capítulo 17, versículo 21, Deus, Cristo, é, faz deles um com o Pai e volta a eles a imagem e semelhança, que, a, aquela que Deus nos fez, a qual nós perdemos, com a, perdemos em parte né, com, com o pecado original. E diz assim o versículo 21, Para que todos sejam um, Pai como tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós. Ou seja, você vê aí, nós voltando, a gente voltando ao original, ao plano original de Deus, que é seu, a imagem e semelhança dEle, que é fazer parte desse movimento, dessa dança de relacionamento e serviço, ou seja, ser Ele. Ser Ele significa ser discípulo. Né? Então, como nós pecadores podemos viver o gabarito de Deus? Simples, sendo imitadores de Deus, ou seja, sendo discípulos. Então a palavra é essa, irmão, discípulo. Pois discípulo não são os que pregam, mas são os que vivem. Discípulos são os que, de certa forma, são o próprio. né? Então, como se trata de ensino sobre Cristo? Não se trata de ensino sobre Cristo, mas de como ser Cristo. Discípulo não é o que ensina, é o que copia. Cristo fez aqueles apóstolos andar como ele andou. Ele fez deles discípulos. Aliás, o mundo está cheio do ensinamento de de, de Cristo. Mas as pessoas precisam mesmo de pequenos Cristos ao seu lado. Terceiro ponto e terminando. E aí vem o aspecto mais mais prático nós aqui na igreja batista em mutondo nós temos há muito tempo orado e clamado por um avivamento e deus tem nos respondido porque deus sempre responde irmão deus tem nos respondido nos dando uma visão a gente no texto original que nós lemos nós vimos que o jovem rico ele queria ser salvo e pediu a Cristo a salvação e eu frisei que jesus o amou oferecendo a ele um caminho assim como ele nos ama nos oferecendo um caminho mas ele, aquele, aquele homem ele queria seguir regras, ele não queria ser discípulo, nem fazer parte daquilo tudo. Ele não enxergava que o sentido da vida e o gabarito da vida abundante estava no que o Criador estava propondo. Aliás, como enxerga isso? né é Por isso que não queremos permanecer cegos quanto à resposta de Deus às nossas orações, pois Ele sempre nos responde. Não queremos deixar de seguir seus caminhos e rejeitá-lo por não concordarmos ou acharmos que o que temos e o que somos é melhor. Então, irmão, não deixe os seus bens como seus seus bens, não só os financeiros, mas como seus pré-julgamentos, sua crítica preconceituosa, suas, suas habilidades suas competências, sua intelectualidade adquirida com suas experiências ou estudos estudos produzidos por outros intelectuais, não deixe que nada disso te impeça de se entregar ao propósito de Deus para sua vida. Deus tem nos dado a oportunidade de vivermos o discipulado na prática, de treinarmos sermos Ele em relacionamento e serviço, em amor, de sermos plurais, como Deus é plural, por isso, impelidos pelo Espírito, nós estamos começando no, nossos pequenos grupos, onde queremos, poderemos começar a realizar o propósito de nossa vida. Terminando, é, nós sabemos que Deus é bom e como Deus é bom. Você, tem que, você, você não tem que viver a angústia de passar a vida inteira procurando seu propósito específico. Não. É, Deus te insere. Por isso você está ouvindo essa mensagem. Porque Ele... Ele tem te inserido. O vento sopra onde quer. Nós não sabemos exatamente qual o caminho, mas assim são os que nascem do Espírito. Né? O que Jesus ensina, Ele nos leva. E sabemos que estamos no caminho certo. Concluindo, não ponha Cristo no Procon. É, os 100 vezes mais, quando Cristo falou lá dentro daquele contexto, significou simplesmente ser plural. Simplesmente viver o que, eu, o que Deus vive. Ter uma imensa família e ser um com ela. Não ter um bem em seu nome, mas ter 100 vezes mais onde dormir, onde comer, com quem contar. A, a vida não se trata de ter, mas de ser, pois tudo na verdade é de Cristo. Onde Jesus, Paulo ou os apóstolos moraram ou comiam ou com quem viviam, senão com todo o imenso corpo de Cristo. Um pequeno Cristo não, não fica desamparado pois ele entra na dança ele vive os 100 vezes mais então tome a decisão e venha viver o reino de Deus em nome de Jesus amém até a próxima irmão.